0: Ihr hört einen Podcast von AT aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zur 68. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder. Ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol. Und ich darf meinen heutigen Gast, Zacharias Scheele, Leiter der Landesgeschäftsstelle des Tiroler Fischereiverbands, recht herzlich zum Umweltgespräch begrüßen. Hallo, Zacharias. Danke fürs Kommen. Hallo, Thomas. Danke für die Einladung. Ja, Zacharias, wir wollen heute über die Fischerei in Tirol sprechen, also alles, was damit irgendwie zu tun hat. Anfangen möchte ich mal mit dem, mit dem Verband. Was beschäftigt euch denn aktuell so? Also
1: aktuell beschäftigt uns einerseits der, der Huchen ja, als, als Art, der ist nämlich Fisch des Jahres 2023 und leider eben in einem bedrohten stark bedrohten Zustand in Tirol, aber auch in, in Österreich. Und ganz konkret, in diesem Zusammenhang, das ist ja auch mit einem aktuellen Vorfall, geht es bei uns aktuell auch um, um, um Kraftwerkspülungen, wie man die verbessern kann, naturverträglicher gestalten kann. Das sind jetzt gerade ganz aktuell die, die Themen, die uns beschäftigen. Und sonst geht es bei uns natürlich neben fischereilichen Themen eben auch sehr stark um Gewässerschutz und
0: Verbesserung der, der Lebensräume für Fische. Wie schaut es denn bei dir persönlich aus? Du bist ja im... Hauptberuflich beim Fischereiverband, was beschäftigt dich derzeit persönlich?
1: Also einerseits natürlich ist für mich, für mich Joballtag, ja. aber auf, auf der anderen Seite bin ich natürlich ein leidenschaftlicher Fischer, habe auch Gewässerökologie mit, mit Schwerpunkt Fischökologie studiert, das heißt natürlich ist das, auch, das Ganze irgendwo auch ja, meine, meine Leidenschaft mhm. ja. und, und somit Immer dann, wenn es um ja, Gewässer geht, um Fischbestände geht, dann, dann bin ich da natürlich auch stark involviert.
0: Sehr vielfältiger Job, oder? Was eine, was, wo, wo bist du überall am Weg?
1: Genau, also man, ich habe natürlich ein Team. Ja, also ich bin nicht alleine, ich habe ein Team in der Geschäftsstelle, arbeiten arbeite noch zwei, zwei Mitarbeiterinnen und dann habe ich einen, einen großen Vorstand. Das sind alles ehrenamtliche Funktionäre, die über ganz Tirol verteilt sind. Und mit denen gemeinsam führen man sozusagen die, die Tätigkeiten des Landesverbands aus und die sind in der Tat sehr, sehr vielfältig. Das reicht von ganz klassischen ja, Serviceanfragen, Leute, die anrufen und fragen, ich würde gerne zum Fischen anfangen, was brauche ich da, wo, wo muss ich da hin, geht über... Sachverständigen Tätigkeiten in, in behördlichen Verfahren, ja, wenn man den Fischereiberechtigten zum Beispiel bei, bei, bei Wasserrechtsverfahren fachlich beraten und endet dann wirklich bei klassischen fischereilichen Projekten, wo man zum Beispiel bedrohte Fischarten versuchen, wieder auszuwildern und so den Bestand zu fördern.
0: Also, also sehr breit gefächerte Thematik. Ich würde gerne mal, wie soll man sagen, bei den vielleicht bei den interessierten Leuten anfangen, die sich denken, ja, ich würde gerne mal das Fischen ausprobieren und ähm, mal fragen, was man da so alles braucht. Vielleicht fangen wir an, wo kann man denn überall fischen in Tirol? Also
1: grundsätzlich ist es so, man kann in den, in den äh, entsprechenden Revieren fischen. Also diese Gewässer, sei das heißt es jetzt Bäche, Flüsse, Seen, die als Fischereireviere ausgewiesen sind oder eben sogenannte Angelteiche. Ja, das sind künstlich angelegte, kleinere Seen, größere Deiche, die sozusagen auch künstlich mit, mit durch einen ständig stattfindenden Fischbesatz sozusagen beschickt werden. Und Das heißt, da muss man mal schon unterscheiden, will ich an einen Angelteich gehen, oder will ich wirklich in einem, in einem offenen, freien Revier, in einem, in einem Fischereirevier fischen. Da unterscheiden sich ein bisschen die Voraussetzungen. Und, aber das sind im Endeffekt die zwei Kategorien, wo man grundsätzlich äh, fischen gehen kann.
0: In, dem, in den Revieren ist es wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder, oder?
1: Ganz genau. In den Revieren, da ist klar, das ist ein Wildbestand. Ja, das heißt, da, da muss ich schon eine gewisse Erfahrung haben und, und habe dann natürlich auch nicht diese, diese Fischdichte, die ich in einem Angelteich habe. Das heißt, die richtige Fischerei, wenn man das so will, ja, die, die Herausfordernde, ist dann natürlich in, in, in diesen Seen, Bächen,
0: äh, Flüssen. Jawohl. Und braucht man dann eigentlich eine Ausbildung oder so? Darf jetzt einfach jeder sich eine Angelrote kaufen und einfach loslegen? Genau. Also da muss man unterscheiden wieder zwischen Angelteich und eben diesen
1: klassischen Fischereirevieren. Bei einem Angelteich ist es so, da brauche ich eigentlich wirklich keine Voraussetzungen. Da kann jeder hingehen, da kann jeder eine Tageskarte lösen in diesem Angelteich und kann dort fischen. Der, der Angelteichbetreiber mit seinem Team achtet eben darauf, dass Waldgerecht gefischt wird und eben noch der Tierschutz eingehalten wird. Aber ich brauche jetzt per se, um einen Angelteich zu fischen, keine Ausbildung in dem mhm. Sinn. Ja? Und dann muss man unterscheiden, wenn ich jetzt wirklich ähm, fortgeschrittener bin beziehungsweise einfach auch wirklich die, die Fischerei als solches ausüben will, dann brauche ich eine, eine Ausbildung beziehungsweise eine Tiroler Fischerkarte. Ja? Die Tiroler Fischerkarte, das kann man so salopp gesagt, ich das so ein, ein Angelführerschein, wenn man so will. Ja, das heißt, den bekomme ich, wenn ich eben eine entsprechende Ausbildung habe, wenn ich auch Mitglied beim Tiroler Fischereiverband bin. Und mit dieser Tiroler Fischerkarte habe ich dann die Ermächtigung mal grundsätzlich in diesen Revieren zu fischen. Was ich dann noch brauche, ist die jeweilige Tages- oder auch Jahreslizenz für das Revier. Ja, okay. Darf nicht vergessen, die, das Fischereirecht bei uns ist ja ein Privatrecht. Das heißt, ich brauche auch immer die, die, die Zustimmung des, ja, des Fischereirechtsinhabers. Und das geschieht dann in Form eben einer Tageslizenz, wenn er welche ausgibt, oder eben eine Jahreslizenz.
0: Jawohl. Okay. Welche Arten von Fischerei gibt es denn? Da gibt es ja doch auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel das Flinkfischen oder das. Ist auch in Tirol sehr beliebt. Genau,
1: da, da gibt es, ähm, also das Spannende ist an der Fischerei, sie ist grundsätzlich schon mal sehr sehr vielseitig und in Tirol kann man eigentlich auch wirklich verschiedene, sag ich es jetzt einmal Arten oder Stile, wie man das bezeichnen will, ausüben. Man kann eben sehr populär bei uns die die Fliegenfischerei hängt einfach damit zusammen, dass wir einfach sehr viele Fließgewässer haben, ja, von, von der Bachforellenregion oder auch bis zu größeren Flüssen wie der Eschenregion. Kann aber auch die, die Spinnenfischerei ausüben. Ja, das heißt, das sind so spezielle Köder, die ich auswerfen muss und dann langsam wieder hereinkruble. Mhm. Bis hin zur, ich sage jetzt mal, bis zum klassischen Ansitzangeln, ja, so wie es jetzt für mich die die Mehrheit der nicht fischenden Bevölkerung vorstellt, ja. man sitzt wirklich am Ufer, hat die Angel ausgeworfen und wartet, bis ein Fisch beißt.
0: Ja. Genau. Das die das die, die, die die sind ja die, die man dann oft sieht, die dann mitten im, 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 im Fluss stehen quasi, oder? Und dann eigentlich Genau. Laufend ihre Route aus. Genau, also die, die
1: Fliegenfischerei, da ist einfach das Spannende, es ist eigentlich eine sehr sehr aktive Fischerei. Ja, das okay. heißt, ich stehe schon mal mit meiner Watthose im Bach, im Fluss drinnen, bewege mich, gehe von Stelle zu Stelle, beziehungsweise muss schauen, dass meine Fliege oder auch meine Nymphe oder mein Streamer, den ich da verwende, immer in Bewegung ist. Das also muss immer wieder auswerfen, hereinholen, wieder auswerfen. Das heißt es ist einfach eine sehr aktive und, und fordernde Fischerei.
0: Cool. Welche Fischarten kann man denn in Tirol ähm, fischen?
1: Also auch da sind wir, sind wir Gott sei Dank breit aufgestellt, wobei man natürlich schon sagen muss, bei uns ist einfach von den Fischregionen her und von der, von der Lage her das Forellenfischen an sich sehr populär. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt an die Flüsse denken, Bachforelle, Regenbogenforelle, Esche, Huchen, Barbe, das sind solche Fischarten, die jetzt in Fließgewässern vor allem vorkommen. Wenn wir jetzt an, an, die, an die Seen denken, haben wir da vor allem Seeforelle, Seeseibling, Ränken, Hechte und es gibt auch ein paar wärmere Gewässer, wo man dann schon auch Karpfen fischen kann und auch Zander fischen, wobei der Schwerpunkt bei uns eben einfach schon sehr auf diesen äh, Forellenartigen Fischen
0: liegt. Also bei uns wird mehr in Fließgewässern geangelt, oder? Genau, also es ist so, die, die Seenfischerei ist schon auch populär
1: und wird, wird von vielen durchgeführt. Allerdings, wenn man sich jetzt einfach rein anschaut, die, die Reviere, die wir haben, also wir haben circa in Tirol 350 Fischereireviere, da ist ein Großteil davon sind Fließgewässer, also Bäche und, und äh, Flüsse, mhm. genau. Das heißt, mengenmäßig gibt es sicherlich von diesen Fließgewässer-Revieren mehr. Aber wir haben auch Seen, gerade im, im, im Unterland auch ja, oder auch in Reute, wo man, wo man natürlich auch die, die Seenfischerei ausüben kann.
0: Jawohl, weil du es gerade angesprochen hast, Mengen. Ich nehme an, es gibt da irgendwie Limits für den Fischfang, oder? Weil es gibt ja auch Arten, die wahrscheinlich mehr bedroht sind als andere. Wie schaut es da aus? Ganz genau. Also man muss wissen, die, die
1: Fischerei ist auch gesetzlich reguliert. Ja, wir haben das, das Tiroler Fischereigesetz, wo eigentlich eine Reihe an, an Regeln für die Fischerei gelten. Das fängt an von der Anzahl der, der Lizenzen, die überhaupt ausgegeben werden dürfen. Ja. Das heißt, auch der Bewirtschafter oder der Fischereiberechtigte, auch wenn ihm das Revier gehört, darf er nicht am Tag endlos viele Karten ausgeben. Das heißt, da schreibt ihm die Behörde vor: oh, Hoppala, für dein Revier dürfen am Tag maximal so und so viele Karten draußen sein. Das soll sozusagen mal in, in erster Linie den, den fischereilichen Druck regeln, ja, dass es sozusagen dazu keinem Schaden am, am Fischbestand kommt und geht dann weiter über, über Verordnungen, was Schonzeiten Schonmaße betrifft. Das heißt, die meisten Fische dürfen ja dann auch erst ab einer gewissen Größe entnommen werden, ja, weil man eben darauf schauen muss, dass sich diese Fische zumindest ein-, zweimal auch wirklich vermehren können. Ja. Und dann gibt es Schonzeiten, weil jeder Fisch leicht zu anderen Zeiten. Ja, wir haben jetzt vor allem im Herbst Winterleicher oder auch Frühjahrsleicher. Und da gibt es dann einfach Zeiten, wo bestimmte Arten per Gesetz bzw. per Fischereiverordnung einfach zu schonen sind. Mhm. Und in diesen Zeiten darf man dann diese
0: Fischarten auch nicht gezielt befischen. Das wäre eine meiner Fragen gewesen, ob es eben Zeiten gibt, wo man nicht fischen darf. Also das ist aber hauptsächlich von den Fischarten abhängig. Genau,
1: es hängt hauptsächlich von den Fischarten ab, mhm. ja. wobei man schon sagen kann, bei uns sozusagen die zwischen, ich sage es dann mal Mitte Oktober bis Mitte Ende März sind die meisten Reviere geschlossen, bis auf, ich sage es dann mal größere Flüsse vielleicht, ja, die sind, können noch offen sein, aber so in der Regel ist die, die Saison eben zwischen, zwischen Mitte Oktober bis,
0: bis Mitte Ende März geschlossen, so quasi auf Interpause. Ja genau, ja genau. Ein Kollegin von mir wollte wissen. Ob man in Tirol auch Eis fischen kann? Ja,
1: sehr spezielle Frage, ja. Ja, ähm, ja man, man, man kann. Es gibt, es gibt einen Angelteich bei uns in, in, in Tirol, der ist in der, in der Leutasch, wo, wo, wenn die Eisdecke sozusagen dick genug ist, mhm. man auch wirklich Eis fischen kann. Okay. Aber an den anderen Seen, in, wie gesagt, ruht die Fischerei. Ja, okay.
0: ja, eine Ausnahme. Ja, ja, ja. Okay. ja Wichtige Frage wahrscheinlich auch, im Sinne des, des Natur- und Artenschutzes gibt es auch bedrohte Fischarten in Tirol. Du hast da eigentlich schon angeschnitten quasi. Der Huchen, oder zum Beispiel? Gibt es da noch mehr? Genau. Also le ja, leider, leider haben wir
1: bedrohte Arten in Tirol, aber auch österreichweit. Wir haben circa in Wahrheit 60 Prozent unserer heimischen Fischarten sind schon in einer gewissen Weise bedroht oder stehen zumindest schon in einem Vorwarnsystem. Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt eben an den Huchen denken also oder auch an Nase, Barben, die sind leider wirklich mittlerweile stark bedroht. Im Speziellen der, der Huchen hat es eben gerade vor kurzem eine, eine Studie gegeben, auch von der, von der Universität in Wien, die wirklich analysiert haben, diese Bestände, wo, wo, wie viel kommen vor, wo, wie viel können sich noch vermehren und da ist es muss man wieder leider wirklich sagen fünf vor zwölf, dass man, dass man diese Arten, wenn man nicht ähm, wirklich ambitionierte Maßnahmen setzen, dass man diese Fischart wirklich verlieren könnten in, in Tirol bzw. In, in, in Österreich.
0: Aber was kann man da dagegen tun, weil du gesagt hast ambitionierte
1: Maßnahmen? Genau das, also das schöne oder das, das gute ist eigentlich man, man weiß sehr genau, was man tun muss, ja? Und diese Studie eben von der von der Wien hat eigentlich sehr schön, ich sage jetzt einmal, ein paar wesentliche Maßnahmen aufgelistet, die man, die man eigentlich auch für viele andere Fischarten umlegen kann. Ja, das wäre erstens braucht einen Gewässerschutz, das heißt, die Gewässer, die noch unverbaut sind, die noch kraftwerksfrei sind, die müssen wirklich kraftwerksfrei bleiben und auch verbauungsfrei bleiben. Man darf nicht vergessen, wir haben in, in Österreich ca. 80% Prozent der Fließgewässer bereits energiewirtschaftlich genützt. Ja, das heißt, wir haben einfach schon einen sehr hohen Ausbaugrad, ja. äh, was die Wasserkraft angeht, und somit auch eine sehr hohe ja, Belastung einfach für diese Gewässer. Dann ist wichtig, die Wasserkraftwerke, die wir schon haben, dass man die wirklich konsequent weiter ökologisieren, das heißt, dass die auch wirklich genügend Rechtwasser abgeben, dass eben zum Beispiel auch dieses Management des Stauraumspülungen, dass die naturverträglicher gestaltet werden oder auch einfach die Fischdurchgängigkeit bei diesen Kraftwerken eben sichergestellt wird, ja, dass Fische trotz des Kraftwerks auf- und ab wandern können. Dann ist noch ein, ein sehr wichtiger Punkt die Revitalisierungen und Renaturierungen von, von Fließgewässern. Das heißt nichts anderes wie zu versuchen, dort womöglich diese Gewässer wieder naturnaher zu gestalten. Das heißt Verbauungen, wo man jetzt vielleicht drauf kommt, okay, in diesem Abschnitt ist so eine dramatische oder so eine starke Verbauung gar nicht notwendig, das wieder zurückzubauen und so sozusagen die Lebensraumqualität für diese Fische und im Speziellen für den Huchen zu verbessern. Ja, das wär sozusagen, wären sozusagen wichtige Maßnahmen. Und zu guter Letzt auch das Fischräubermanagement hat diese Studie gezeigt, ja, dass man, wir haben sozusagen fischfressende Vögel oder auch einen Fischotter die sich Gott sei Dank wieder erholt haben, mhm. ja, die, die zugenommen haben in der Menge. Allerdings haben unsere Fischbestände in diesen stark verbauten Gewässern, wie wir halt sie leider vielerorts vorfinden, einfach diese, diese natürliche Widerstandskraft, die die eigentlich haben gegen solche Räuber, ja, verloren. Und da sagt halt auch die Studie, muss man wirklich... Drüber nachdenken und eigentlich konsequent umsetzen, dass man sagen man muss da wieder so ein bisschen ein Gleichgewicht herstellen zwischen Fischräuber und Fischen, ja, zumindest so lange, bis sich der Fischbestand wieder so erholt hat und so gestärkt hat, dass er mit diesen eigentlich natürlichen Räubern ja, wieder zurechtkommt.
0: Hat das was mit Rückzugsorten zu tun?
1: Genau, das hat zum Beispiel was mit Rückzugsorten zu tun. Man darf nicht vergessen, Fische reagieren sehr stark, auf ihren Lebensraum. Ja. Das heißt, wenn ein Gewässer, ich sage jetzt einmal, verbaut ist, begradigt worden ist, ja, dann nimmt der Fischbestand drastisch ab. Warum? Weil er einfach für sein, um seinen ganzen Lebensabschnitt in einem Fließgewässer sozusagen abschließen zu können, mhm. braucht er ein Mosaik aus verschiedenen Teillebensräumen. Ja. Er braucht einmal tiefe Stellen, er braucht flache Stellen, er braucht beruhigte Stellen, er braucht schnell fließende Stellen. Und wenn ihr ein Gewässer eben stark verbaut ist, ja, begradigt ist, dann verliert dieses Gewässer diese Teillebensräume, wird sehr monoton und der Fisch kann dann einfach am Ende des Tages seinen Lebenszyklus nicht mehr abschließen oder ist einfach in der Vermehrung zum Beispiel stark beeinträchtigt und das führt dann unweigerlich zu Bestandseinbrüchen. Ja, und wenn ihr mal schon einen sehr stark angeschlagenen Fischbestand habt, dann ist der natürlich auch deutlich weniger widerstandsfähig gegen anderen äh, negativen
0: Einflüssen. Ja, das, das Erste, was mir jetzt hingekommen ist, wenn man sich jetzt so einen verbauten Fluss anschaut, dann ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die, die Räume, wo es langsamer fließendes Wasser gibt, wesentlich weniger, oder? Und dann kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel das, dass die Fische nicht mehr leichen können, oder?
1: Weil genau, sondern man kann zum Beispiel sagen, genau, ähm, ähm, wenn man sich jetzt gerade an, an Jungfische, ja, sehr kleine, also junge Fische denkt, Fischlarven oder so, die brauchen einen ganz anderen Lebensraum, eben in dem Fall etwas beruhigtere Strömungsgeschwindigkeiten, seichtere Zonen. Mhm. Ja. Als wir an Huchen mit einem Meter 20 braucht natürlich einen ganz anderen Lebensraum. Ja. Und genau das passiert bei einem, bei einem verbauten Fluss. Da verliere ich sehr oft diese seichten Bereiche, diese Buchstrukturen, ja, weil ich den ja in a Korsett zwänge. Und somit habe ich dann zum Beispiel nur noch schnell oder fast nur noch schnell fließendere, tiefere Stellen, die zwar jetzt vielleicht am großen Huchen durchaus nichts ausmacht oder der findet noch seinen Einstand und seinen Platz, aber seine, seine Junge, die er bekommt, ja, also diese Jungfische, finden keinen Lebensraum mehr und können demnoch auch nicht mehr, nicht mehr sozusagen abwachsen und, und, und fehlen dann natürlich im Bestandsaufbau, wenn das über viele Jahre so geht.
0: Was kann da der Fischereiverband machen? Du hast ja gesprochen, dass ihr auch Gutachten erstellt, wenn jetzt ein Bauvorhaben, Flussverbauung, Wasserkraftwerk ansteht. Wie schaut euer Spielraum da quasi aus?
1: Also es ist so, in, wenn man jetzt rein, also wenn man jetzt schon im Behördenverfahren ist, also das heißt, es wird jetzt schon ein, ein Kraftwerksvorhaben soll verhandelt werden oder wird verhandelt, soll gebaut werden, dann können wir in erster Linie den gemeinsam mit den Fischereiberechtigten das einmal prüfen, können schauen, okay, was wollen die da bauen, wie wollen sie es bauen? schauen uns dann an, die, das Restwasser, das dort zum Beispiel seitens der Behörde oder seitens des Kraftwerksbetreiber vorgesehen wird, ist das ausreichend. Wir machen dann auch Vorschläge und sagen, boah, in diesen Abschnitten sollten wir eigentlich so und so viel Prozent mehr abgeben, damit aus unserer Sicht die Dynamik gewährleistet ist. Oder wir, können auch, wir schauen uns auch an die, die Fischaufstiegsanlage zum Beispiel, die vorgesehen ist, ist die passend, könnte man da vielleicht noch sozusagen Verbesserungen erzielen. Also bei unserer Arbeit geht es sehr viel, wenn schon in einem konkreten Verfahren, eigentlich um Verbesserungen. Ja. Mhm. Das heißt, da versuchen wir konstruktiv Ideenvorschläge zu erarbeiten und auch zu präsentieren, um einfach mehr für den Fisch, für den Fischbestand, für das Gewässer rauszuholen. Übergeordnet, wenn man jetzt ein bisschen herauszoomt, Setzen wir uns jetzt einfach, sei es mit Öffentlichkeitsarbeit oder auch mit, mit einfach ja, öffentlichen Stellungnahmen, wenn jetzt Gewässer noch nicht verbaut sind, ja, die noch sehr naturnah sind, und setzen wir uns einmal primär für den Erhalt ein. Ja. Das heißt, dass wir sagen, okay, das sind wichtige Rückzugsräume, vor denen haben wir in Tirol eh schon immer sehr viele. Das heißt, da versuchen wir einfach Argumente auch mit anderen Gruppen, sei es jetzt Umweltanwaltschaft oder auch WWF, einfach ja, Bewusstsein zu schaffen, dass es da erst gar nicht zu, zu Eingriffen kommt. Mhm. Das ist die eine Seite. Ja, und die andere ist dann, dass man wir wirklich versuchen, durch konkrete Projekte, ja, sei es Renaturierungen oder auch Auswilderungsprojekte, Artenschutzmaßnahmen, den, den Fischbestand zu fördern. Und wie gesagt, bei Renaturierungen und Revitalisierungen geht es im Endeffekt darum, Einfach den Fischlebensraum oder unter anderem den Fischlebensraum wieder zu verbessern, das einfach die, die Qualität zu erhöhen. Ja, das heißt eben genau zu sagen: Okay, wir bauen Strukturen ein, wir lassen den Bach pendeln, dass eben wieder diese Teillebensräume, die, die durch die Verbauungen verloren gegangen sind, dass man die dort wo möglich, kann man natürlich nicht, man kann nicht den ganzen Tiroler Inn wieder, wieder renaturieren, aber es gibt Bereiche, mhm. wo man das sehr wohl umsetzen kann. Und das versucht man selber zu planen, umzusetzen, beziehungsweise jetzt gerade bei größeren Maßnahmen arbeitet man natürlich dann auch sehr eng mit, mit dem Land Tirol zusammen oder auch mit dem WWF, um einfach das gemeinsam
0: voranzubringen. Was mir jetzt so spontan einfällt, ist sicher ein Projekt, das nehmen wir mal an, auch euch beschäftigt, da ist ja auch dieser Ausbau im, im Kaunertal vom Kraftwerk ist wahrscheinlich auch ein, ein heißes Thema. Klar, das, das ist ein heißes Thema. Ich meine, wir
1: sind, wir sind jetzt ja mitten in einem Verfahren im Timing. Es ja, also soll ja in, im Timing ein, 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 ein Kraftwerk gebaut werden, ja, das so ein bisschen in Kombination dann auch mit dem Kaun, mit dem Kraftwerk mhm. wirken soll. Jetzt fürs Timing gesprochen, ja, da haben wir uns ja grundsätzlich so positioniert, dass wir gesagt haben, naja, das wäre ein Kraftwerksprojekt, wo man wirklich eine Win-Win-Situation herbeiführen könnte. Also ein Win einerseits für die energiewirtschaftliche Nutzung, ja. für den Energiegewinn, aber andererseits auch ist diese Strecke eine Schwal-Sump-Strecke. Also im aktuellen Zustand. Das heißt, durch, durch den Kraftwerksbetrieb, ja, den wir im, im Oberland haben oder in den Hochgebirgspeichern, kommt es aktuell im Innen- und sogar auch in dieser im timing strecke zum sogenannten schwalsung ereignissen Das heißt, vielleicht kurz erklärt: immer wenn Strom produziert wird aus diesen Hochgebirgspeichern, kommt dieses Wasser, das da durch den, in, der, in, der, in dem Krafthaus abgearbeitet wird, kommt schlagartig mhm. in den Inn hinein. Es, also es steigt sehr schnell der Wasserstand. Ja. Das heißt, da können schon mal können Fische und vor allem Jungfische einfach abgedriftet werden. Mhm. Und dann viel gefährlicher, wenn kein Strom mehr produziert wird, wird auch kein Wasser mehr abgeleitet aus den Hochgebirgsspeichern. Klar, ja. Und dann kommt es zu einem sehr starken Sunk. Das heißt, der, der Wasserstand sinkt dann im Inn sehr, sehr schnell. Mhm. Und das ist so unnatürlich schnell, dass gerade diese Jungfische dann wirklich am Gewässerrand stranden, weil die nicht diesem, 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 quasi diesem Rückgang der, 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 des Wasserstandes folgen können. Ja. Okay. Und das ist ein aktuell ein massives Problem am Inn und auch am, am Ziller, ja, ein Nebenfluss bedeutender vom Inn. Und dieses geplante Kraftwerk im Timing hätte das Potenzial, neben der Stromproduktion auch diesen Schwallsunk drastisch zu reduzieren. Ja, und darum haben wir uns zum Beispiel, das war so ein Projekt, wo wir gesagt haben, okay, wenn das richtig gemacht wird, ja, wenn sozusagen auch wirklich auf diese Fischökologie geachtet wird, dann wäre das ein, ein, ein Projekt, das man sogar wirklich ja, befürworten könnte. Ja. ja, und der aktuelle Stand ist halt der... Mh, Unserer Ansicht nach hätte man einfach noch mehr tun können ja, für, für gerade was diese Schwalsung-Reduktion und die Verbesserung der Fischökologie angeht. Und darum haben eben Fischereiberechtigte, Tiroler Umweltanwalt und auch der, der WWF unter anderem eine Beschwerde eingereicht. Die waren ziemlich genau unserer Meinung auch und haben das auch ähnlich gesehen, dass sie gesagt mhm. haben, eigentlich sinnvolles Kraftwerk, Wasserkraftwerk, aber man muss ein paar Stellschrauben noch drehen, um auch diesen ökologischen Benefit
0: noch besser zu erzielen. Wie, was, was sind da dann so konkrete Maßnahmen, um das Konzept im Sinne der Fischökologie umzusetzen? Also zum Beispiel
1: war ein konkreter <lacht> Vorschlag von uns, das Schwallausgleichsbecken, das geplante, einfach zu vergrößern, damit das sozusagen mehr Wasser aufnehmen kann und dieser Schwallsunk, eben langs noch langsamer, noch gleichmäßiger abgegeben oder gedämpft werden kann, dieser Schwallsunk. Das heißt, es eine Maßnahme wäre eben, diese Schwallsunkdämpfung noch, ja, noch besser ausfallen zu lassen.
0: Okay, also da wird dann quasi das Wasser aufgefangen und dann... Genau, wenn man das so langsamer. auffangen,
1: dass man anstatt, an, an, an dass man das Wasser so wie jetzt sozusagen wirklich schwallartig ins, in diesen Inn hinein lässt, gibt man das zuerst in ein Becken hinein, das ist ein künstliches Bäckchen, fängt einmal diesen Wasserstoß auf und gibt es dann langsamer, zeitversetzt in den Inn hinein, das heißt, dieser Inn steigt dann nicht so schnell und sinkt dann auch nicht so schnell. Mhm. Ja. Und das wäre natürlich für die Fische äh, ein Vorteil. Weil wir dann einfach äh, viel weniger Ausfälle bei diesen Jungfischen haben. Das heißt, die natürliche Vermehrung im Innen würde dann wieder besser funktionieren. Und das würde dann mit der Zeit dazu führen, dass sich der Fischbestand wieder selber erholen kann, wieder stabilisieren
0: kann und wieder aufbauen kann. Okay, ich verstehe. Und mit den, ich habe oft von den auch von den Kraftwerksspülungen gelesen, das ist, ist das was ähnliches? Das ist was.
1: Ähnliches im Sinne von, dass es sehr oft die, die gleichen Kraftwerksanlagen oder Typen betrifft. Mhm. Ein Problem dieser, dieser Kraftwerke ist immer, in unseren Regionen, die, die Fließgewässer haben ja immer, sage ich jetzt mal, rasche Fließgeschwindigkeit und transportieren sehr viel natürliches Material. Also da reden wir von Schwebstoffen, von Feststoffen unterschiedlicher Größe. Und das Problem ist, wenn ich einen Stau mache, ja, gerade jetzt diese Hochgebirgspeicher oder auch diese Laufkraftwerke, die wirklich im Bachfluss selber stehen, mhm. passiert Folgendes, ich bremse ja diesen Bach, also ich mache eine Staumauer und verwandle den, den fließenden, schnell fließenden Bach eigentlich fast, fast in einen See, das heißt mit kaum Fließgeschwindigkeit. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes, dieses Material, dieses von grob bis fein, das dieser Bach mitführt, das sedimentiert ab, sprich, das setzt sich am Gewässergrund ab. Das ist ein natürlicher Prozess, weil halt eben die Fließgeschwindigkeit fehlt. Mhm. Und das Problem dabei ist, das kann dann über Jahre oder auch über, über eine Saison sehr hohe Dimensionen annehmen, sprich, wir haben zum Teil Speicher, wo Meter hoch dieser Schlamm sich ansammelt. Ja? Und dann gibt es halt Zeiten, wo der Kraftwerksbetreiber sagen muss, okay, das wird zu viel, ich muss schauen, dass ich diesen Schlamm wieder weiterbringe. Ja. Ja. Und dann spricht man, wenn er das dann macht, meistens, oder spricht man von einer Stauraumspülung, das heißt, es wird jetzt unter Anführungszeichen der Stöpsel gezogen und mit dieser Sogwirkung wird dieses, dieser Schlamm, der sich über einen gewissen Zeitraum angesammelt hat, in das darunterliegende Bach- oder Flussabschnitt sozusagen entlassen, runtergespült. Und ja, wenn man da natürlich nicht sehr behutsam vorgeht, dann kann das zu massiven Fischsterben führen, beziehungsweise einfach die Gewässer massiv belasten, weil die sind dann natürlich nicht darauf eingestellt, dass unter einmal mhm. so viel Material. Daher kommt, sage ich jetzt mal, in dieser Konzentration. Das heißt, wir haben halt das Problem, dass, dass Leichplätze oder Kiesplätze dann verschlammen, versanden, bis hin zu wirklich Fische einfach an dieser hohen Schlammkonzentration einfach auch verenden oder auch, ja, beziehungsweise einfach auch ersticken, weil der, der Sauerstoffgehalt drastisch dann sinkt.
0: Weil du gesagt hast, wenn man das nicht behutsam macht, was weiß, wäre jetzt eine behutsame Vorgehensweise?
1: Muss man jetzt fairerweise sagen, kann man sehr, oder es, es gibt so ein paar Grundregeln, sage ich jetzt einmal, aus unserer Sicht und auch was halt die Studienlage hergibt, ist ganz klar, man sollte, wenn irgendwie möglich, diese Spülung dann machen, wenn das Gewässer ohnehin schon Hochwasser hat. Ja, das heißt, wenn viel Wasser ist, okay. das ist einmal das Grund, sich verdünnen kann, beziehungsweise auch die, die natürliche Trübung, des Gewässers schon sehr hoch ist. Das heißt jetzt zum Beispiel im Sommer äh, die so, Fische sind darauf genau, eingestellt. Äh, jetzt leicht keine Bachforelle, weil sie eben weiß, ich habe Hochwasser, ich habe hohe Schwebstoffgehalte. Das heißt, wenn man das zu so einem Zeitpunkt macht, sind schon mal die Auswirkungen viel geringer, als wie wenn man das in, im November machen würde, <lacht> wenn halt eben gerade sehr wenig Wasser vorhanden ist und sehr klares Wasser vorhanden ist. Ja. Dann gibt es so, so Richtwerte, was diese Konzentrationen angeht. Ja, das heißt, man weiß mittlerweile, ab welchen Konzentrationen oder einfach, ich sage jetzt mal, Schlammfracht wird es für einen Jungfisch gefährlich, wann für einen großen Fisch gefährlich. Das heißt, da muss ich mir einfach spielen. Bis hin dann schon auch, sind wir wieder beim Schwall, darf einfach diese diese Welle natürlich nicht zu schnell runterspülen, weil dann habe ich eigentlich wieder genau den Effekt, dass einfach die Fische rausgespült werden, weil das so eine schnelle ja, Welle ist, mhm. die ja auch dann im Gewässer nicht natürlich vorkommt, weil selbst ein Hochwasser kündigt sich ja immer an. Ja, der Fisch merkt ja, hoppala, okay, es fängt an zu steigen. Der stellt sich darauf ein, wenn ich jetzt wirklich von 0 auf 100 die, die Staumauer öffne, dann kommt auf einmal eine, eine, eine ja. Flutwelle daher, die der Fisch nie vorhersehen kann. Ja,
0: ja. ja wir haben ja jetzt gerade eh eigentlich sehr viele Unwetter gehabt. Man hat da gemerkt, dass der Inn ein bisschen steigt, aber das ist halt doch nur ein Unterschied.
1: Das ist einfach ein Unterschied, genau, ähm, ein jahreszeitlicher Unterschied und die Fische können mit dem einfach umgehen. Das mhm. haben sie gelernt, die haben die Evolution ja, der Tausenden von Jahren, haben die dieses Regime mitgemacht, das heißt natürliche Hochwässer, sind nie so, so in diesem Ausmaß, dass wirklich ein gesamter Fischbestand ausgelöscht wird, weil halt die Fische darauf eingestellt sind, weil sie versuchen ausweichen und einfach auch, weil es, zum, wenn man so an die Forelle denkt, sie einfach nicht im Sommer ihre Eier vergräbt, weil sie halt weiß, ja, im Sommer kann es in meinem, in meinem Lebensraum einfach zu, zu, großen, zu großen Turbulenzen kommen und verschiebt dann ihre Eiablage eben in den, in den Winter hinein, ja, in den Herbstwinter. Und eine andere Maßnahme, weil wir Konkret haben über dieses Stauraumspülen, das wird leider noch nicht oft angewandt, wobei wir jetzt Beispiele aus Österreich haben, wo es angewandt wird. Ein Teil davon kann natürlich auch mit einem Saugbacker entnommen werden. Das heißt, man schaut, man kann sich anschauen, wie viel von diesem angelandeten Schlamm, der es da in meinem Stauraum ist, kann ich wirklich, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, mit gutem Gewissen nach unten schicken mhm. und welchen Anteil sollte wirklich rausbackern und entzogen ja, oder vielleicht auch die Sandteile kann man zum Teil schon rausfiltern und, und rausfraktionieren und kann das in, in, ins Baugewerbe einschleusen so out Art Recycling, geschlossener Kreislauf das heißt das sind Methoden die eigentlich schon diese Saugbackerung ist äh, eigentlich altbewährt, ja, wird halt kaum oder ist früher kaum angewandt worden. Ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor für den Kraftwerksbetreiber, Natürlich. muss man auch klar sagen. Aber wir sagen halt, wenn ich sozusagen Kraftwerks, was, egal, Wasserkraftwerke, wie so schön heißt, grün betreiben will, öko betreiben will, im Einklang mit der Natur, dann sagen wir halt, wenn ich das wirklich so den Leuten Erzähle, dann muss ich halt auch so viel sein und zu sagen: Okay, dann müssen wir uns bei unserem Stauraum, wenn sich dort der Schlamm ansammelt, auch wirklich Gedanken machen, wie wir den einigermaßen verträglich weiterbringen. Ja, klar.
0: Also, das Handwerkszeug, das Rüstzeug wäre durchaus da, um die Fisch- und Gewässerökologie zu schützen. Genau. Das, man muss es nur konsequent das ist eigentlich wirklich die, Genau, Das
1: ist eigentlich die, die, ich sage jetzt mal, die Botschaft oder einfach auch die, die Tatsache, die, die uns Hoffnung gibt, ist, man steht jetzt nicht vor einem unlösbaren Problem, wie können wir unsere Fische retten und Anführungszeichen, wie können wir die Gewässerökologie verbessern. Man weiß dank der jahrzehntelangen Forschung eigentlich sehr genau, wo unsere Problemfelder sind, an welchen Stellschrauben man, man drehen müsste. Und jetzt geht es halt einfach darum, auch das Bewusstsein zu schaffen, ja, dass, solche, dass diese Stellschrauben von Politikbehörden und Kraftwerksbetreibern dann aber auch wirklich sozusagen
0: angesteuert werden. Jawohl. Jetzt haben wir sehr viel über Fließgewässer geredet. Vielleicht machen wir noch einen kurzen Schlenk zu den Stehgewässern. Mhm. Ich habe mir da ein Beispiel ausgesucht, nämlich zum Thema Bergseen. Mhm. Die sind ja eigentlich prinzipiell fischfrei, oder? Wie kommen die Fische dorthin? Also das genau
1: also die, die sage jetzt mal Bergseen oder Hochgebirgsseen ja ist ist wirklich ein Sonderfall das sind Seen die eben aufgrund ihrer Lage so weit abgeschnitten sind von 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 den Fließgewässern von anderen Seen die also nicht natürlich besiedelt werden haben können mhm. und zum Teil geht es sogar auf Kaiser Maximilian zurück der war ja begeisterter Jäger und Fischer mhm. und der hat wirklich Hochgebirgseen besetzen lassen. Ja, der hat einfach seine, sagen wir, seine Leute losgeschickt, hat gesagt, ja, nach dem Gamsjagern möchte ich in dem See fischen gehen. Das heißt, ihr besetzt mal jetzt da diese, diese Seen, diese Hochgebirgseen.
0: Ihr da ein paar Fische rein. Genau, ihr
1: hattet ein paar Fische rein, dann kann ich dann auch fischen gehen. Ja, nicht schlecht. Und so vielleicht so, so paradox das klingt, aber wir sind heute sogar stellenweise wirklich sehr froh, dass er das gemacht hat, weil diese Fische in diesem Hochgebirg sehen, stellen einen an, an wichtigen Genpool dar, weil danach hat sich die, diese Arbeit kaum mehr einer angetan. Ja. Ja. Das heißt, diese Fische, die dort vorkommen, sind wirklich noch so gesehen aus Kaiser-Maximilians-Zeiten und sind natürlich für die, vor allem für die Fischgenetik sehr interessant, zum schauen, Okay, wie haben dann die Fische genetisch früher ausgeschaut. Wie gesagt, das ist ein, ein interessanter Aspekt, ja, diese alten Linien auch noch vorzufinden, ja. wobei man sagen muss, da ist wirklich darauf zu achten auf ein gesundes Mittelmaß. Man sollte natürlich nicht jeden Hochgebirgsee mit Fische besetzen, das ist auch klar. Man muss schauen, dass, dass Hochgebirgsseen, die jetzt fischfrei sind, auch fischfrei bleiben, weil natürlich man verändert da das ganze Ökosystem in diesem, in diesem kleinen See durch einen, durch einen Fischbesatz. Mhm. Aber wie gesagt, in, in einigen Fällen sind wir wirklich froh, dass der Kaiser Maximilian die besetzen hat lassen, weil die wirklich noch eine interessante äh,
0: ja, äh, Genpool liefern. Also eine Zeitkapsel gewissermaßen. Genau, genau. ja. Nicht schlecht. Bei ja, so. genau. was dazu gelernt noch. Ja. Gibt es eigentlich Fische in, in Tirol, die den Menschen in irgendeiner Art gefährlich werden können?
1: Nicht wirklich, also nicht, wenn man das irgendwie vergleicht mit, mit, mit dem Meer, ja, ja. wenn man an, an Haie und Rochen und was auch immer denke. Das heißt wirklich gefährlich werden, auch wenn, wenn wir Fischarten haben, die, die sehr groß werden können. Ja. Also wenn man jetzt gerade an den Wels denkt, der kann leicht über zwei Meter lang werden. Aber wirklich gefährlich können diese, diese Fische nicht werden. Was es immer wieder mal geben kann, ja, ist, wenn in, in einem See hohe Temperaturen sind, Fische gestresst sind, viel Badebetrieb ist, gerade wenn ich jetzt an einen Hecht denke, wenn jetzt da jemand den Hecht in die Enge drängen würde, oder in sozusagen den da eben in die Enge drängt, beziehungsweise zu Ei kommt, dann kann schon mal sein, dass so ein Hecht schnappt und ja. zubeißt. Ja, das kommt muss man leider sagen, immer wieder mal vor, aber dass jetzt wirklich gefährlich wird im Sinne von, eben der zieht mir unter Wasser und, und frisst mir auf oder sowas, okay. ist, ist, da kann ich einfach mal
0: gehen. Gut zu wissen. Was ist denn so der, der edelste Fisch, den man so in Tirol, Tirol fangen kann, fischen kann?
1: Ich meine, edelste ist natürlich auch so ein bisschen ein Begriff, ja, der ist halt so ein bisschen Wertigkeit ja, von, ja. von uns Menschen. Jetzt für System, für das Ökosystem ist natürlich jede Fischart bedeutend ja, und, und, und spielt eine wichtige Rolle, wenn man jetzt so an die, ja, an die Beliebtheit denkt, ja, dann ist es klar, ist es bei uns eigentlich, ja, ich sage es dann mal schon, viel die, die Bachforelle, der Huchen ja, oder auch die Esche. Ja, gerade der Huchen gilt so ein bisschen als König der Alpenflüsse, mhm. die Esche so als Königin ja, der Alpenflüsse. Und wenn ich jetzt an die, an die Seen denke, dann sind da schon sehr beliebte natürlich auch der, der Seesaibling. Ja, der war früher noch, war das, haben wir mal gelesen im Artikel, rein den Fürsten vorbehalten, den zu essen. Ja. Aber see Seesaibling, Seeforelle, das sind sicher Arten, die als sehr edel gelten. Ja. Wobei der Hecht jetzt äh, gerade auch für die, für die Raubfischangler in den Seen bei uns schon einen sehr, sehr hohen
0: Stellenwert hat. Ja. Vielleicht nur zu dir persönlich, dass auch schon angesprochen, bei dir ist das eigentlich auch, kann man sagen, eine Leidenschaft einfach, die du auch ja, zum gewissen genau, Teil ja. zu deinem Beruf gemacht hast. Bist du selber auch viel am Fischen in Mann, oder? Also ja,
1: vielleicht weniger, als man denken könnte, aber ja, natürlich, also ich fische seit, seit klein auf, ja. und bin natürlich gern, Fischend unterwegs, ja, aber auch, wie gesagt, auch, in der, auch so am, am Gewässer gern. Ja. Sei es mit der Familie zum Beispiel oder sei es allein. Das heißt, an, an, vor allem an, ja, an naturnahen Gewässerabschnitten, ja, egal ob Bach oder, oder See, finde ich immer, ist immer eine schöne Zeit. Ja. Also Auch ob man da jetzt mit der Angel unterwegs ist oder ohne. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Ruheball und und kann auf andere Gedanken kommen und entdeckt eigentlich immer wieder. Neue, neue, neue Sachen, neue Aspekte, die, die irgendwie diese
0: für viele ja eigentlich sehr verborgene Welt bringen kann. Ja. ja, vielen Dank, Zacharias, für den wirklich sehr interessanten und umfangreichen Einblick in verschiedenste Themen eigentlich der Fischerei. Ich habe nur eine Abschlussfrage für die mhm. und das ist die nach dem Lieblingsplatzl. Ähm, ja. Quasi eine Frage, die alle unsere Gäste gestellt bekommen. Was ist dein Lieblingsplatzl in Tirol?
1: Ähm, ehrlich gesagt wirklich schw schwer zu beantworten, weil ähm, es ja so, so viele Facetten gibt. Also, ich mein, was ich sagen kann ist, wie gesagt, ich, ich bin sehr gern an, an naturnahen Gewässern unterwegs. Mhm. Da gern Brandenberger Ache, aber auch Leuterscher Ache bin ich immer wieder gern und, und äh, finde es ja, also man muss nicht nach Kanada fliegen, um, um schöne Gewässer zu erleben bei uns. Das
0: ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Zacharias. Danke, Thomas, ähm, so für die Einladung. Alles Gute, nur wünsche ich Danke, darf. ja, ebenfalls. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at slash Tiroler Stimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at slash Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Bosskastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von Mein Bezirk AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.